0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Zapraszam Was dzisiaj do artykułu o obcych. Xinos, zinos, a w zależności od tam, od wymawiania, to są wszyscy ci, którzy są. którzy nie należą do Imperium Człowieka, prawda? Właśnie. Lękaj się obcego, nienawidź obcego, zabij obcego. Fragment elementarza wojskowego piechura. Czyli widzicie, jak to wszystko wygląda. Każdy obcy jest złym obcym. Słowo xynos to wysokogotycki termin, używany przez ludzi i adepta, różne tam adepta, wiadomo. Słowo to oznacza nieznajomy, przybysz, obcy. Głównymi rasami w galaktyce Drogi Mlecznej są drukhari, czyli mroczni eldarzy, eldarzy, nekroni, orkowie, tał i tyranidzi. Choć istnieją inne, niezliczone gatunki, które ludzkość napotkała przez długie stulecia swoich gwiezdnych ekspansji. Tylko szaleniec rozmawia z obcym, tylko głupiec polega na obcym, tylko umarli ufają obcemu, choć ten i tak może ich zwieść, że wciąż żyją. Lord Militant Tarkus Hall. Nie wiadomo kiedy dokładnie ludzka rasa dowiedziała się, że nie jest sama w galaktyce lub które inteligentne gatunki zetknęły się z nią, Po raz pierwszy. Wiadomo jednak, że ludzkość konkuruje z Xino już od czasów ery mrocznej technologii. Pierwsza ludzka cywilizacja międzygwiezdna, która istniała w tamtym czasie, nawiązała kontakt z wieloma rasami obcych, w tym prawdopodobnie z Eldarami. Wraz z rozpoczęciem wieku wojny i upadkiem pierwszej ludzkiej federacji międzygwiezdnej Wiele ludzkich kolonii zostało zaatakowanych przez wszelkiego rodzaju wrogich Sino. Pojawiło się też kilka godnych uwagi sojuszy i pokojowych unii pomiędzy ludźmi a obcymi. Jednakże wrogowie żerowali na wielu ludzkich, rozproszonych koloniach, spychając jednocześnie ludzką rasę w kierunku ostatecznego wyginięcia. Dopiero niespodziewane ujawnienie się Imperatora i rozpoczęcie Wielkiej Krucjaty ponownie doprowadziło do zjednoczenia się ludzi. Imperator bowiem wierzył, że tylko w jedności wywalczonej za wszelką cenę, ludzkość może przeżyć w galaktyce, która jest o wiele groźniejsza od tej, którą przedstawiali dotychczas uczeni. Jak to mówią, w kupie siła. W chwili utworzenia imperium człowieka obrało sobie za cel eksterminację wszystkich obcych form życia, nawet tych, które nie stanowiły zagrożenia. A to ciekawe. Wiele gatunków zostało skazanych na zagładę z rąk nowonarodzonego imperium, które dokonywało masowych mordów na Zino. Dotyczy to również większości dawnych ludzkich cywilizacji i napotkanych podczas, e, ludzkich cywilizacji napotkanych podczas Wielkiej Krucjaty. Cywilizacje te zjednoczyły się z Xino i stworzyły wspólną kulturę, w której ludzie i Xino zintegrowali się ze sobą. Były to takie cywilizacje jak na przykład Interex i Diasporex. Imperium rzadko podejmowało próby dyplomacji. Kilkakrotnie proponowano takim ludziom odłączenie się od cywilizacji Xino, i zwrócenie się przeciwko nim, jednak zawsze kończyło się to odmową, która doprowadzała do wymordowania tychże cywilizacji. Imperialna, ekstremalna ksenofobia i nawoływanie do mordów zazwyczaj jest tłumaczone i usprawiedliwiane wojowniczością pierwszych raz ksino, które napotkali ludzie podczas Wielkiej Krucjaty. Spora część raz obcych, a, które... Zostały napotkane przez ludzkość od momentu, gdy imperator wysłał swoich wojowników między gwiazdy, była nastawiona negatywnie lub agresywnie. W innych przypadkach to ludzie wykazywali się agresją, przede wszystkim w czasie spotkania, diasporeks i innych podobnych cywilizacji. Ta polityka polityka bezwarunkowej nienawiści utrzymuje się w imperium od ponad 10 tysięcy standardowych lat po Wielkiej Krucjacie, która zakończyła się ogniem herezji Horusa. W tym czasie odkryto i zniszczono wiele obcych cywilizacji, niezależnie od ich powodu zagrożenia, kultury, dyspozycji czy zaawansowania w technologii. Ksenofobia została jeszcze bardziej wzmocniona przez imperialny kult, który głosi, że przeznaczeniem ludzkości jest zostanie władcą i jedynym mieszkańcem galaktyki. Jedynie ludzkość, jak naucza imperialna wiara, jest jedyną świętą formą inteligentnego życia w całym wszechświecie, a wszystkie inne istoty to tylko obrzydliwe abominacje zasługujące na wytępienie. Skąd my to znamy, prawda? Znaczna część imperium, kierowana religijnym zapałem Adeptus Ministerum, dąży do eksterminacji wszystkich raz Xino, nawet tych nastawionych zupełnie pokojowo. Może się to wydawać nieludzkie, ale jest to wiek, w którym ignorancja jest cnotą, a brutalna siła służy do rozwiązywania wielu problemów. Według Imperium w galaktyce nie ma miejsca dla ambicji innych ras. Pomimo wielu niebezpieczeństw związanych z ksino, w całym Imperium są tacy, którzy w swojej niewiedzy lub desperacji gotowi są zawrzeć pakty z obcymi. Czasami jest to pozornie nieszkodliwe. Handel w celu zdobycia zaawansowanej technologii, zatrudnienie brutalnej siły roboczej lub wynajęcia najemników. Nielegalny handel ksinotechnologią przyciąga wielu nabywców na światach kopcach a rasa krót często wynajmowana jest do walk u boku ludzkich sił obrony planetarnej. Według imperialnego prawa żaden człowiek nie może wchodzić w jakąkolwiek interakcję z Ksino, poza oczywiście ich eksterminacją. Takie stworzenia to bluźnierstwo w stronę Boga Imperatora, więc muszą zostać wyeliminowane przy pierwszym kontakcie. Od najmłodszych lat obywatele Imperium uczeni są strachu i nienawiści do obcych. Liczba z inos, którzy postawili stopę na ludzkich światach w pokojowych zamiarach i przetrwali, jest naprawdę niewielka. Lecz nie zawsze tak jest. Chociaż imperium zostało założone na fundamentach nienawiści i nietolerancji wobec nieludzi, w rzeczywistości często dochodzi do pokojowych kontaktów z różnymi gatunkami Xino. W większości przypadków są to krótkotrwałe sojusze lub kwestie obustronnej wygody, ale dochodzi również do zawierania międzyrasowych przyjaźni. Takie nielegalne kontakty z stają się tak powszechne, że inkwizycja i adeptus arbites są wyczuleni na jakikolwiek przejaw takich relacji. Pomimo ogromnej czujności, nadal istnieje zimny handel towarami pochodzącymi od Xino, a wiele raz wynajmuje sobie jako najemników, e, wynajmuje siebie jako najemników, których imperialni dowódcy przyjmują z otwartymi rękoma, widząc w nich tanią siłę roboczą, o którą nie trzeba się zbytnio troszczyć. Wolni handlarze i kilka innych osób, w tym inkwizytorzy oraz ich akolici, posiadają immunitet, pozwalający im na kontakty z Ksino, bez ułamania imperialnego prawa. Ci mężczyźni i kobiety, których nie dotyczą ograniczenia, są upoważnieni do pokojowych kontaktów z Ksino w celu handlu, przymierza, a nawet zatrudnienia ich na swoich okrętach. W niektórych przypadkach Poszczególni Xino staną się, stają się zaufanymi towarzyszami wysoko cenionymi za ich umiejętności. Osoby, które posiadają u swego boku zaufanych Xino szybko zauważają, że imperialne prawo w ostatecznym rozrachunku przynosi więcej szkód niż pożytku. Na usankcjonowane Xino nadal patrzy się z ostrożnością i wrogością, jednak nie jest to zaskakujące. Nawet usankcjonowani psionicy imperium wciąż podlegają uprzedzeniom, i niekiedy są traktowani z taką samą wrogością jak usankcjonowani ksino. Jednak dopóki pozostają w towarzystwie ludzkiego sojusznika, który może za nich poręczyć, w tym celu dostarczana jest bogata dokumentacja, wyrażają zgodę na oznaczenie swojego usankcjonowania, znakiem może być symbol na ubraniu albo piętno bądź tatuaż w widocznym miejscu i mogą spokojnie egzystować. W sektorze Kalixis uzyskanie takiego sankcjonowania jest kosztowną i wymagającą kwestią. Niewielu nawet przyznaje, że taka praktyka w ogóle istnieje, nie mówiąc już nawet o jej wykonaniu. Garstka Administratum Ordinates w Port Wander świadczy takowe usługi, a ich czystość i zaangażowanie w sprawy Imperium jest regularnie sprawdzane i testowane w celu monitorowania potencjalnego skażenia. Ich tożsamość nie jest powszechnie znana, a sama usługa musi zostać personalnie zamówiona. Sankcjonowanie Xino nie jest powszechne, nie jest powszechnie znane w imperium, jednak symbol, który muszą nosić, jest bardzo podobny do tego, którym identyfikuje się psioników, więc jest zrozumiały dla każdego, a, kto ma jakąkolwiek wiedzę o strukturze imperialnej. Nadal jednak rozsądna jest ostrożność we wprowadzaniu Xino do ludzkiego świata. Ci, którzy rozumieją naturę znaku i pojęcie sankcjonowania, nadal są mniejszością. Chociaż potencjalne zagrożenia ze strony Xinom dla ludzkości i imperium są różne, to kapituła Ordo oznaczyła pięć najbardziej znanych. Zagrożenie podziału. Być może największym zagrożeniem jest zakwestionowanie imperialnych idei, wiary oraz prawa i pokazanie innej, w cudzysłowie lepszej ścieżki, która doprowadziłaby do licznych apostazji i buntów, a nawet do herezji. Imperialne credo jest więc największą bronią przeciwko takim sytuacjom. Jednak im dalej do większych cywilizacji, tym większe istnieje ryzyko niepożądanych działań Xino. Zagrożenie pokusy. Według imperialnego credo, xino to kłamcy, którzy mamią ludzi fałszywymi obietnicami, prezentami, technologią i sojuszami, a wszystko to nic innego jak tylko przynęty dla słabych i chciwych ludzi. Zagrożenie korupcji. Obcy może stwarzać zagrożenie dla ludzkiego ciała tak samo jak moce osnowy. Ta skaza może przybrać formę pasożytnictwa w celu powolnego szerzenia prawdy gatunku lub zaspokojenia głodu. Alternatywnie istnieje przestępstwo transgenicznego bluźnierstwa. Celowe połączenie ludzkiego DNA z DNA ksino. Zagrożenie dominacji. Niektóre formy ksino posiadają moce, które pozwalają im dominować i kontrolować ludzkość za pomocą psioniki, niekiedy zmuszając ludzi do czczenia ich jako bogów. Takie odrażające stworzenia jak Nostrafex, simulakra czy kryptos stwarzają podstępne i subtelne niebezpieczeństwa poprzez zwracanie ludzi przeciwko sobie i traktowanie ich jako niewiele więcej niż bydło czy zabawki. Zagrożenie zniszczenia. Niektórzy z inno chcą tylko najechać, podbić i zniszczyć życie wszystkimi jawnymi środkami. Od morderczych orkowych łag po inwazję enigmatycznych tyrusów. Najbardziej znane gatunki. Chociaż w długiej historii były setki gatunków, Tylko garstka z nich zdołała zbudować rozległe międzygwiezdne imperia poza ich macierzystymi światami. Jeszcze mniej kiedykolwiek było wystarczająco potężnych, by rządzić galaktyką przez dłuższy czas. Ludzkość jest obecnie gatunkiem dominującym, jednak znacznie wcześniej byli inni. To, co odróżnia te rasy od niezliczonej ilości mniej inteligentnych gatunków, to fakt, że wszystkie z nich nadal są zbyt potężne, by ludzkość mogła je raz na zawsze wyeliminować. I wciąż stanowią zagrożenie dla rozrastającego się Imperium Człowieka. I tak, Eldarzy, Asurianie, jest to starożytna, humanoidalna rasa, której technologia jest znacznie bardziej zaawansowana niż ta imperialna. Eldarzy posiadali kiedyś Imperium obejmujące całą galaktykę, przekraczało wielkością i siłą nawet obecne Imperium Człowieka. Po tym jak upadek zniszczył ich cywilizację, Eldarzy zostali zredukowani do populacji uchodźców, A większość ich rasy żyje obecnie na dryfujących po całej galaktyce światostatkach. Mroczni Eldarzy, Drukhari. Jest to odmiana rasy Eldarów. Drukhari jednak diametralnie różnią się od swoich kuzynów Asurianów. Skupieni wokół mrocznego miasta Komorrach, które znajduje się wewnątrz pajęczego traktu, Drukhari są zepsutym społeczeństwem charakteryzującym się sadystyczną przemocą, hedonizmem i rządzami, które spowodowały upadek Imperium Eldarów. Ludzkość często nie widzi różnicy pomiędzy Asurianami a Drukhari, ponieważ oba gatunki są do siebie podobne pod względem anatomicznym. Jednak dystans kulturowy między nimi jest ogromny. Nekroni. Jest to stara rasa, tak stara, że nawet Eldarzy uważają ich za starożytny gatunek. Ich zaawansowana technologia znacznie przekracza możliwości zrozumienia Nawet najlepszych imperialnych uczonych. Nekroni leżeli uśpieni na swoich grobowych światach przez miliony terrańskich lat. Zaczęli się wybudzać dopiero w ostatnich stuleciach 41. milenium. Cybernetyczni i praktycznie niezniszczalni Nekroni wynurzali się ze swoich starożytnych grobowców w całej galaktyce, by zabijać niczego nieświadomych mieszkańców. Są zdeterminowani, by przywrócić swoje starożytne galaktyczne imperium i wyeliminować wszystkie mniejsze rasy, które zajęły należne im miejsce. Orkowie. Rasa brutalnych, olbrzymich humanoidów o zielonej skórze, którzy istnieją tak długo jak eldarzy. Powszechnie są postrzegani jako prymitywny i dziki gatunek przez wszystkie inne inteligentne rasy galaktyki. Jest to w dużej mierze dokładna ocena. Dla orków walka jest zabawą, dlatego są w stanie wojny ze wszystkimi innymi rasami oraz samymi sobą. Ze względu na szczególną zdolność adaptacyjną i skuteczność swoich zarodników reprodukcyjnych orkowie mogą być jedynym gatunkiem w galaktyce, któremu nie grozi wymarcie. Tau to młoda rasa Xino, pochodząca ze wschodniej części galaktyki. Szybko, ponieważ w ciągu zaledwie kilku ziemskich wieków, udało im się stworzyć sprawnie rozwijające się międzygwiezdne imperium z wysoce zaawansowaną technologią. Prowadzeni przez tajemniczą kastę, Tau są zmuszani przez ich pseudoreligijną filozofię znaną jako większe dobro do poszerzania granic swojego imperium do czasu, aż nie narzucą swojej kolektywistycznej ideologii całej galaktyce. Wyjątkowo wśród innych inteligentnych ras Drogi Mlecznej, Imperium Tau skutecznie wykorzystuje kombinację dyplomacji i siły militarnej do pozyskiwania innych ras jako swoich sprzymierzeńców. Nawet wiele ludzkich światów uznało większe dobro za wystarczająco atrakcyjną filozofię, przez którą odwrócili się od nakazów Boga Imperatora. Tyranidzi Z gatunku tyranidów to w rzeczywistości zbiór różnych bioform wytworzonych genetycznie, aby służyć konkretnym funkcjom nadanym przez umysł ula. Obecnie stanowią największe zagrożenie dla imperium człowieka, oraz każdej innej inteligentnej rasy galaktyki. Tyranidzi pochodzą z wielkiej pustki poza granicami galaktycznej przestrzeni, ewoluują niezwykle szybko i błyskawicznie uczą się taktyki swoich wrogów. Około dziewięć tyranickich flot zostało zidentyfikowanych przez Imperium Człowieka, kilka z nich nadal nie zostało zniszczonych, podczas gdy inne pochłonęły kolosalne ilości żyć. Pomimo ogromnych inwestycji wojskowych, Obawia się, że wszystkie dotychczasowe inwazje tyranidów były jedynie awangardą masywnego roju, który zbliża się do galaktyki. Jeżeli wszystkie te prognozy okażą się trafne, nadchodzące zagrożenie może okazać się śmiertelnym ciosem dla już i tak rozpadającego się Imperium Człowieka i może stanowić zagrożenie dla wszystkich innych form życia w galaktyce. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek i wyjaśnienie filozofii. Xinos i na czym to wszystko polega i dlaczego trzeba ich wszystkich wybić, bo Imperium Człowieka jest najlepsze, prawda? Właśnie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Kciuki w górę. Mam taką prośbę do tych, którzy tam dają tak kciuki w w dół, a, a tak właściwie przy Angronie to w ogóle niezliczoną ilość ich dali. Jakbyście mieli, że tak powiem, odwagę cywilną napisać, co wam się nie podobało, albo co było nie tak, to postaram się, że tak powiem, to zmienić, bo wiecie... Takie łapki w dół bez jakiegokolwiek komentarza nic nie wnoszą, nic nie mówią, co można by poprawić. Chyba, że tak ogólnie jesteście po prostu ci, co dajecie łapki w dół, jesteście na nie. No to to nie będę od was niczego wymagał, no bo mniej więcej taki poziom może reprezentujecie. Jak nie, to nie, to nie, to nie. No dobra, tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim pozostałym, którzy subskrybują, którzy łapki w górę dają i którzy wspomagają nasz cały projekt tłumaczenia. Na na PayPalu. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek. Tak się zająłem czytaniem książki, że po prostu zupełnie zapomniałem o was, że jeszcze mam drugą część artykułu. Cześć, jestem Wojtek i będę kontynuował artykuł, który dostałem od Zosi. Jeszcze jest parę parę raz, czytam parę, parę, że tak powiem obiektów do opisania, do przeczytania o nich. Na blogu wojtek wojtekczyta.wh40k.blogspot.com pod, pod linkiem na YouTubie znajdziecie, znajdziecie adres, tam będzie też tekst, wy za to w nagrodę klikacie. Wszystkim, którzy na YouTubie oglądają reklamy dziękuję i wszystkim, którzy na Patronite wspierają dziękuję. Tak, będę starał się skracać, bo ktoś narzeka znowu, że znowu dwie minuty musi pomijać, bo ja opowiadam o tym, o tym że dzięki wam się to finansuje, no więc postaram się skrócić. Um, no widzicie, dotarło tylko do 45 sekund dzisiaj. Lećmy z tematem kolosy. To niezwykła forma życia pochodząca ze świata kpal. Są sferycznymi istotami osiągającymi średnicę od 1 do 2 metrów. Mają czerwoną skórę z żółtymi żyłami oraz nie posiadają żadnych narządów ani kończyn poza praktycznie niewidocznymi odnóżami przypominającymi szpony. Ciała kolosu są lekkie, ponieważ ich szkielet jest dosłownie napompowany z tkanki. W wietrznej atmosferze kbala kolosy podróżują na dalekie odległości, podążając wraz ze ścieżkami wiatru. Odbijają się w cudzysłowie od kontynentu do kontynentu. Wiadome jest, że mieszkają w jaskiniach. Kolosy to pełne życia i dociekliwe stworzenia o figlarnej naturze oraz czujnych zmysłach. Mają inteligencję nieco niższą niż jakikolwiek inny myślący gatunek, ale potrafią naśladować mowę oraz interesować się innymi. Istotami. Kolosu, kolosy nie są wrogo nastawione, chyba że zostaną sprowokowane do ataku. Jednak te stworzenia są dość kruche, a każde pęknięcie ich skóry zwykle wypuszcza z nich powietrze i zabija. Takie po prostu latające sobie balony. Bargezi to także w niektórych imperialnych annałach nazywani brahgrezi. Są niezwykle agresywnym i brutalnym inteligentnym gatunkiem zamieszkującym gwiazdy Grendl na wschodnim obrzeżu galaktyki. W pewnym nie do końca określonym punkcie w przeszłości imperialne zapisy wskazują, że Zakon Kosmicznych marinsy Żelaznych Władców starł się z Bargezi w gromadzie gwiazd Grendla, a także uniemożliwił tyranickiej flocie Kraken wejście do regionu, w tym zebranie genetycznego potencjału Bargezi do stworzenia nowych form tyranickich. Bargezi są tak bestialskim gatunkiem, że niekiedy drukari napadają na ich światy, z których biorą niewolników do walk za, na swoich arenach w komorach. Ogniste skorpiony to gatunek złośliwych, bezkręgowych zino, podobnych do terrańskich skorpionów. Żyją na planecie Bal i jego księżycach. Ogniste skorpiony przeważnie dorastają nawet do czterech, od 4 czterech do 8 metrów, a swoją nazwę zawdzięczają truciźnie, która jest ich główną bronią podczas walki. Na końcach ogonów skorpionów znajduje się żądło, które po ukłuciu ofiary zamienia jej krew w żrący kwas, który pompowany jest przez ciało nieszczęśnika, paląc je żywym ogniem od środka. No takie żądło, 4, nawet ośmiometrowy gość z takim żądłem, no to wielkości, no, no co najmniej nogi albo ręki, no, takiej, no to fajnie tak dostać takim żądełkiem. Mm. Królowe ognistych skorpionów osiągały, osiągają nawet 6, 6,6 metra wysokości, tak więc wielkością znacznie przewyższają transportowy pojazd rajno. Może to brzmieć przerażająco, ale główną bronią królowej są tylko jej feromony, które wydziela, gdy jej terytorium zostanie zaatakowane, powodując tym wezwanie wszystkich pobliskich ognistych skorpionów. No tak, dupą trzeba pomachać, od razu faceci lecą. Jakie to typowe. Króriany. Kruoriany albo Kruoriany, nikt nie wie skąd pochodzą bestie wojenne znane jako Kruoriany, które nękały kilka światów w sektorze Calixis. Ich nazwa pochodzi od Magosa biologii z Harwena Kruora, który jako pierwszy odkrył te bestie w zinowskich ruinach w systemie Bloodfall. Te okrutne bestie wydają się rozkoszować bitwą, nie okazując przy tym strachu nawet w obliczu Gwardii Imperialnej. Kruoriany stoją na czterech długich nogach, z których każda zakończona jest grubymi pazurami. Ich futra zazwyczaj mają umaszczenie ciemnozielone lub krwisto-czerwone, ich głowę, szyję i kręgosłup chronią krótkie kolce, a przednie łapy posiadają przeciwstawne kciuki i bardzo możliwe jest, że kruoriany są znacznie bardziej inteligentne niż myśli większość ludzi. Istnieją bowiem świadkowie, którzy donieśli o używaniu przez kruorian prymitywnej broni białej. Zbierają się w duże stada i mają tendencję do rozpoczynania swoich polowań poprzez swoistego rodzaju wojenną pieśń. Raz sprowokowane są całkowicie bezlitosne i nie przyjmują jeńców. W rzeczywistości spora część Kruorianów posuwa się w chęci mordu i terroru tak daleko, że potrafią spożywać zabite ofiary jeszcze przed zakończeniem walk. Opancerzone transportery nie gwarantują ochrony przed pełną szarżą tych wojennych bestii, które są wystarczająco krzepkie, aby staranować pomniejsze pojazdy. Potrafią również współpracować, aby unieruchomić większe wozy. Jednakże ze względu na to, że Cruoriany nie opracowały jeszcze żadnej, nie opracowały żadnej technologii, zastanawiające jest, w jaki sposób udało im się pojawić na tak wielu oddalonych od siebie światach. Krążą jednak pogłoski, Począwszy od tych logicznych, które świadczą o tym, że bestie wojenne używane są przez inne rasy do osłabienia światów przed inwazją, aż powręcznie pojęte, mające jakoby udowodnić, że Kruoriany potrafią samodzielnie podróżować przez Osnowę. I ostatnią rasą w dzisiejszym artykule i tak w ogóle to, co mi Zosia przesłała, są Tarelianie. Mm. Znani bardziej jako tareliańskie psy gończe ze względu na kształt ich pysków i upodobanie pracy jako najemnicy dla innych ras, są pomniejszym gatunkiem e, gadzim gatunkiem zino, który występuje w całej galaktyce. Najczęściej spotyka się ich jako najemników w szeregach tau, zwłaszcza gdy siły dominium stawiało, stawiają czoła imperium człowieka. Tarelianie pałają gorliwą nienawiścią do ludzkości ze względu na imperialną decyzję, która poskutkowała zesłaniem eksterminatus na macierzysty świat Tarelian podczas Wielkiej Krucjaty pod koniec 30. milenium. tak ten prawie zniszczył cały ich gatunek. Miliardy Tarelian zostało zabitych w najbardziej przerażający sposób, a ich rasa nigdy nie zdołała się pozbierać z tej brutalnej rzezi. Działania Imperium, które były standardową odpowiedzią na spotkanie innej inteligentnej rasy podczas Wielkiej Krucjaty, zniszczyły potencjał Tarelian, aby wyewoluować do jednej z dominujących galaktykę ras, czym wytworzyły w nich wieczną urazę w stosunku do wszystkich sług Imperatora. Kolejnym ciosem dla pozostałych przy życiu Tarelian było zniszczenie ich drugiej cywilizacji, która została pochłonięta przez tyranicką flotę Moloch, kiedy ta przelatywała przez galaktykę na północ od sektora Kiltor. W ostatnich czasach Tarylianie często widywani są w szeregach Tał jako najemnicy. Nie zostali oni jednak podbici, ani zaanektowani przez Tał oraz nie wyznają ideałów większego dobra. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł. Kolejny, drugi. Dzisiaj zakończyliśmy artykuł od, od Zosi. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i słyszymy się pewnie, pewnie już jutro. No to trzymajcie się i cześć. Czytał Wojtek.